0: La escritura creativa se plantea como la voluntad de expresar una realidad, una emoción, un mundo propio a partir del lenguaje. El deseo y la voluntad aparecen como imprescindibles en esta búsqueda de expresión personal, la exploración de la realidad a través de una voz propia que expresa los intereses estéticos del autor, el estilo personal de su escritura y la sensibilidad que manifiesta en la elección de sus temas al momento de escribir. Cuando nos proponemos ejercicios de escritura creativa en el aula no se trata de actividades de animación a la lectura a partir de libros concretos, sino de meras provocaciones para despertar el gusanillo de la escritura, para hacer sentir a los niños y jóvenes que son capaces, y naturalmente que lo son, de crear sus propios textos. Profes, se sugiere que al momento de revisar un ejercicio de escritura creativa donde el estudiante ha puesto todo su sentir personal de manera libre, tenga en cuenta... No leer nunca una creación literaria solo con afán de corregirla. Hay que descubrir y valorar al ser humano que se esconde tras ella. Nunca debemos tachar, poner o quitar nada en un cuento sin el permiso de su autor. Se trata de hacerle ver su falla con delicadeza. Las correcciones deben hacerse en otro tipo de escritura distinto o verbalmente. También tengamos en cuenta que cuando escribe libremente el estudiante, se enfrenta con sus problemas, los comparte con nosotros, los recrea y se atreve a reconocer que el mundo que lo rodea también es conflictivo. Narra y luego él mismo trata de hallar una salida, un desenlace y de no encontrarlo, crea fórmulas imaginativas y mágicas que le ayudan a trascender el conflicto y a sobrevalorar el gran o pequeño drama que lo agobia. Para el estudiante crear una historia que brote espontáneamente de su interior es una motivación definitiva y en muchos casos una catarsis. También dejemos que sus ilustraciones sean libres y totalmente creativas. No es el momento de exigir la perfección que marcan los cánones escolares para el dibujo. Si pinta un cielo verde o amarillo o quizás negro es la expresión de sí a través del color. Asimismo, es importante tener en cuenta al momento de acompañar un proceso de escritura familiarizar al estudiante con el campo discursivo sobre el cual se va a escribir. Por ejemplo, si van a escribir poemas, que se lean varios antes de enfrentarse a la lectura de uno, para analizar los aspectos teóricos y los recursos utilizados por el escritor. También es importante considerar que la libertad no favorece la creatividad, por el contrario, las reglas de juego cuanto más precisas, más acudizan el ingenio. Según Ramón Esquer, en la expresión escrita interviene la composición y la fantasía, aunque necesitará de una experiencia previa sobre lo que se va a escribir. El hombre no crea de la nada, sino a partir de algo preexistente. Entonces, profes, para fomentar la escritura se pueden utilizar detonantes como fotografías, películas, canciones, pinturas, también discursos, diarios, biografías, enciclopedias manuales, diccionarios, para que a partir de estos pretextos crear nuevos textos. Algunos detonantes para la escritura creativa pueden darse a partir de recuerdos personales, el recuerdo de la primera comunión, del primer beso, el olor más desagradable, mi primera experiencia con la muerte, el ser más extraordinario o el ser más extraño que hayan conocido, a través de frases extraídas de un libro, un título o un cuento. Por ejemplo, ¿qué historia se puede contar a partir del título La noche de los feos? La lectura de imágenes con pinturas clásicas, que en lo posible representen personajes para proponer la descripción de sus rostros, estados de ánimo, su entorno, preguntarse... Qué situación vive cada personaje, qué siente, qué piensa, qué teme. Profes, las canciones cuentan una historia, unas cuentan leyendas, otras cuentan historias de amor, de pasión, se pueden convertir una canción en narración o en noticia o en una crónica y también se puede representar teatralmente. Con el periódico se pueden realizar varias estrategias de escritura creativa, además de conocer lo que pasa en nuestro entorno y en el mundo. ¿Qué podemos hacer con el periódico? Pues bien, escribir anuncios publicitarios en los que se busca encontrar una abuela, hacer un aviso clasificado donde se ofrezca los servicios de un buen amigo, elegir unas imágenes y crearles una noticia o hacer secuencias con varias fotografías, escribir titulares fantásticos parafraseando los originales, escribir en forma sensacionalista eventos cotidianos como que se quebró la punta de un lápiz, por ejemplo, Recortar titulares y construir una historia, dándoles un sentido disparatado. Otra estrategia es noticiando cuentos. ¿Cómo habría sido la noticia de Rapulcé si hubiera ocurrido de verdad? ¿Habría salido en el periódico? ¿Cómo sería el titular? ¿Cómo la contaríamos? Para la escritura se pueden utilizar las seis preguntas del periodismo: ¿qué? ¿quién? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo y por qué? Entonces, apreciados docentes, estas propuestas son una invitación a permitir que la escritura creativa hagan parte de su práctica pedagógica, con el propósito de motivar a los estudiantes a crear en su propio idioma, a sentirse creativos y capaces de generar nuevas ideas a partir de sus propios pensamientos, visiones y vivencias.
1: ¿Qué se puede hacer desde el aula? Recuerden que los adolescentes en edades entre los 13 a los 15 años deben ir avanzando en su proceso lector y adquirir hábitos en los que la lectura sea una herramienta para el aprendizaje autónomo. Para esto se sugieren secretos y conjuros para sacarle el jugo a los libros de información. Algunas estrategias pueden ser que el estudiante tenga muy claro para qué y por qué está leyendo determinado texto informativo, cuando se tiene un motivo claro para leer, es más fácil recordar lo que necesita saber. Antes de leer, se, se debe mirar el título, los subtítulos y los resaltados para hacerse una idea de cuál puede ser el contenido del texto. Cuando se comienza una lectura, también deben preguntarse qué se sabe sobre el tema que se está leyendo y cómo se relaciona lo que está leyendo con lo que sabía. A medida en que se lee, se debe estar seguro de que se entienden todas las palabras. Estas pueden ser claves para entender el texto. Si después de haber leído tres o cuatro párrafos no se está entendiendo el contenido, es importante buscar la parte que genera confusión y releerla. Leer más despacio, mirar de nuevo fotos o títulos y hacerse preguntas. En la comprensión de un texto informativo no se trata de recordar todas las palabras que se leen, Solo hay que recordar los conceptos más importantes. Para ello se puede recurrir a las siguientes preguntas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? y ¿Cómo? Las respuestas a estas preguntas son, por lo general, los detalles importantes. Para encontrar la idea principal de un texto, se elige una o dos palabras para definir el tema. Se relee pensando qué es lo más importante que se dice acerca de él se escribe una frase que incluya el tema y lo que se dice de este, y ahí está la idea principal. Otra estrategia es explicar lo que dice el texto con las propias palabras. Para esto se hace un sumario de la lectura para recordar mejor lo que se leyó, así es más fácil explicar con las propias palabras la idea principal y los detalles que la soportan. Para finalizar, es importante invitar a los estudiantes que antes, durante y después de la lectura se pregunten qué piensan acerca de lo que dice el texto que están leyendo. Algunas preguntas claves pueden ser, ¿qué tan importante es este tema? ¿Qué tan serio es el autor? ¿En qué se basa para hacer sus afirmaciones? ¿Qué me aporta a mí lo que está diciendo? ¿Qué más me gustaría saber sobre este tema? ¿Cuáles son los libros más recomendados para estas edades? El programa Mil Maneras de Leer recomienda algunos libros que casan muy bien a la horma de cualquier zapato en adolescentes de 13 a 15 años. Recuerden que estos y otros más estarán sugeridos en el blog de Lenguaje. Inventos de un siglo que cambiaron el mundo Momias de Egipto El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. High Preguntas al amor de 11 a 14 Marco Polo y su época Crea tu propia reserva natural Y el origen del hombre La mano nos hizo humanos Profe, para lograr encantar a sus estudiantes con la literatura Una estrategia importante es la lectura en voz alta Sin embargo, si quiere evitarse una sinfonía de bostezos, Cuídese de seguir leyendo un texto en voz alta Sabiendo que los estudiantes no están siguiendo la historia o se están durmiendo Evite forzarlos a investigar aspectos aburridos del libro, como por ejemplo, copiar de una enciclopedia cinco páginas sobre la biografía del autor. Obligarlos a continuar una lectura, aunque estén aburridos con ella, sin ayudarles a explorar otros caminos. Exigirles leer en voz alta un texto nuevo de manera correcta, respetando signos de puntuación y con buena entonación, sin permitirles antes familiarizarse con él. Por lo general, no hay mejor somnífero que oír leer mal a un compañero. Y por último, y no menos importante, escoger por ellos los libros que tienen que leer, así sea los que a usted le encantaban cuando era niño.
0: En esta ocasión... Compartiremos consideraciones y estrategias de lectura para adolescentes de 13 a 15 años y tomaremos como referente la propuesta del programa Mil Maneras de Leer de Administración Nacional. Esta serie recomienda para esta edad libros que se puedan adaptar a las diferentes formas, libros científicos, de misterio, de historias de amor, de aventura, sobre los animales y el campo, acerca del origen del hombre y los misterios del cuerpo humano, libros para reírse y divertirse, y también libros con propuestas creativas como manualidades y arte. Estos títulos ustedes los pueden encontrar en el blog de lenguaje del programa Alianza. ¿Se han preguntado alguna vez de qué manera se puede abordar la lectura con adolescente entre los 13 y los 15 años? Pues bien, les sugerimos diseñar proyectos o secuencias didácticas para tratar temas relacionados con la literatura o con cualquier área del conocimiento. El tema lo puede elegir usted de acuerdo con los intereses y necesidades del grupo. Algunos ejemplos de proyectos que se pueden realizar son Lectura de una obra literaria complementada con otras lecturas sobre el autor, la época, los temas que trabaja, entre otros. Comparación de varias obras literarias del mismo autor. Comparación de varias obras literarias que tratan el mismo tema. Investigación de un tema o problema solo a partir de libros de información y videos documentales. Identificación de diferentes discursos literarios, históricos, filosóficos, etc., con los que dialoga una determinada obra literaria. Análisis de una película complementando con otras lecturas sobre el director, su época, los temas que trabaja, entre otros. Tenga siempre presente que usted ha leído mucho más que sus estudiantes y que a lo largo de su vida ha podido acumular mucho más conocimiento y experiencia que ellos. Ponga todo eso a su servicio dándoles ejemplos de cómo abordar las obras y pistas para descubrir múltiples diálogos que se establecen entre los textos. Dele prestigio social a la lectura. Familiarice a los estudiantes con los libros para quitarle la cabeza que la lectura es una actividad exclusiva de los nerdos, que el que va a la biblioteca solo para disimular que nadie se quiere meter con él o que la única razón para sentarse a leer toda una tarde es tener un barro gigantesco en la nariz. Una actividad que usted puede desarrollar en el aula es un diccionario de seres fantásticos. Antes de mostrar y leer el gran libro de los seres fantásticos, proponga a los estudiantes la activación de saberes previos a través de un conversatorio detonado por preguntas como ¿qué es un ser fantástico? ¿Qué seres fantásticos conocen? ¿Creen en los seres fantásticos y por qué? Luego se le entrega a cada estudiante el nombre de uno de los seres fantásticos que hay en el libro y sobre él pueden escribir dónde vive ese ser fantástico, cómo es físicamente, que hagan una descripción, qué le gusta comer, si consideran que es bueno o malo, qué poderes tiene. Y luego se les puede decir que dibujen o que hagan una ilustración sobre cómo se imaginan ese ser fantástico. Lo más probable es que algunos de los participantes digan que no conocen al personaje que les tocó. Y esto es aún tanto mejor, porque la actividad es de creación literaria. Algo importante es que deben solicitarle a los estudiantes que no se pueden intercambiar los personajes que se les fue asignado. Después de que cada estudiante haya caracterizado su personaje según las preguntas, se recogen las descripciones y se comparan con las reales mostrándoles en un video cada personaje real del libro, y se les lee las descripciones de cada uno. Si queda tiempo, pueden crear un cadáver exquisito con los personajes. Esto es, que un estudiante comienza creando una historia donde su personaje es el protagonista. Tiene un minuto para hacerlo, y luego deberá pasar la hoja al compañero de su derecha para que continúe la historia. Este a su vez deberá ingresar su personaje a la historia y contará también con un minuto. Continúe esta dinámica hasta que ya no haya estudiantes que puedan escribir más. Al final, se lee en voz alta la historia. En esta ocasión, compartiremos consideraciones y estrategias de lectura para adolescentes de 13 a 15 años. En esta edad, se recomiendan libros científicos, de misterio, de historias de amor, de aventura, sobre los animales y el campo, acerca del origen del hombre y los misterios del cuerpo humano, libros para reírse y divertirse, y también libros con propuestas creativas como manualidades y arte. Estos títulos ustedes los pueden encontrar en el blog de lenguaje del programa Alianza. ¿Se han preguntado alguna vez de qué manera se puede abordar la lectura con los adolescentes entre los 13 y los 15 años? Pues bien, les sugerimos diseñar proyectos o secuencias didácticas para tratar temas relacionados con la literatura o con cualquier área del conocimiento. El tema lo puede elegir usted de acuerdo con los intereses y necesidades del grupo. Algunos ejemplos de proyectos que se pueden realizar son lectura de una obra literaria complementada con otras lecturas sobre el autor, la época, los temas que trabaja, entre otros. Comparación de varias obras literarias del mismo autor. Comparación de varias obras literarias que tratan el mismo tema. Investigación de un tema o problema solo a partir de libros de información y videos documentales. Identificación de diferentes discursos literarios, históricos, filosóficos, etc., con los que dialoga una determinada obra literaria. Análisis de una película complementándola con otras lecturas sobre el director, su época, los temas que trabaja, entre otros. Tenga siempre presente que usted ha leído mucho más que sus estudiantes y que a lo largo de su vida ha podido acumular muchos más conocimientos y experiencias que ellos. Ponga todo esto a su servicio, dándoles ejemplos de cómo abordar las obras y pistas para descubrir múltiples diálogos que se establecen entre los textos. Dele prestigio social a la lectura. Familiarice a los estudiantes con los libros para quitarle de la cabeza que la lectura es una actividad exclusiva de los nerdos que el que va a la biblioteca solo para disimular que nadie se quiere meter con él, o que la única razón para sentarse a leer toda una tarde es tener un barro gigantesco en la nariz. En esta ocasión compartiremos consideraciones y estrategias de lectura para lectores de 16 años en adelante. En esta edad se recomiendan los libros sobre historia, literatura, filosofía, ciencias de la salud, física, el arte y su historia. Títulos que podrán encontrar en el blog de lenguaje del programa Alianza. ¿Se han preguntado alguna vez de qué manera se puede abordar la lectura con estudiantes de 16 años en adelante? De la prestigio social a la lectura. Esto no es fácil lograrlo, pero se puede probar las siguientes estrategias. Identifique los líderes y ponga especial atención para convencerlos de que lean. Diseñe una campaña publicitaria que asocie la lectura con las actividades que a ellos más les gusta. Recurra al cine y al teatro. Busque películas que se basen en algún libro y compare las dos versiones. Haga énfasis en que los buenos actores y compositores de la música que sus estudiantes escuchan necesitan de la lectura para su trabajo. Destaque la importancia de estar bien informado para ser una persona interesante y atractiva. Relacione la lectura con la aceptación social. Piense un poco como un publicista, su producto es la lectura. Destaque permanentemente la importancia del manejo de la información para ser exitoso. Aprovecha que sus estudiantes van a salir pronto de la escuela y hágale énfasis en la importancia de la lectura para tener éxito en la universidad o en su vida laboral. Recuerden que los lectores de 16 años en adelante deben ir avanzando en su proceso lector y adquirir hábitos en los que la lectura sea una herramienta para el aprendizaje autónomo. Lograr una buena comprensión lectora es un proceso que dura muchos años y como la práctica de cualquier instrumento musical o de cualquier deporte requiere ofensar destrezas importantes. Para eso también es importante tener en cuenta que para abordar un texto debe considerarse tres perspectivas diferentes. Lo intratextual que hace referencia a la organización del texto. Teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de textos, como los comparativos, los descriptivos, los científicos y los informativos, se puede enseñar a los estudiantes que al momento de leer un texto es importante aprender a identificar los conceptos y las ideas principales y analizar cómo están organizadas. Para ello resulta de gran utilidad recurrir al subrayado y a la elaboración de esquemas, cuadros sinópticos y mapas conceptuales. La perspectiva intertextual habla de las relaciones entre los textos, es decir, el análisis que tiene el texto que se está leyendo con otros. Aquí se trata de descubrir o aclarar en qué texto se basa lo que se está leyendo, qué fuentes primarias se utiliza, con qué parte se está de acuerdo y a cuál le refuta o cuestiona. Es importante aprender a comparar dos o más textos, teniendo en cuenta las fechas en que fueron escritos, la idea principal, qué hipótesis sostiene, la manera como la explican o la demuestran, la seriedad de las fuentes con las que se basa y la perspectiva desde donde se aborda el tema. Cuando queremos saber de dónde salió determinado texto, hablamos de una perspectiva extratextual. Aquí el estudiante se ocupa en saber del contexto en el que se produjo el texto. Para hacer ese análisis se debe conocer sobre el autor, su momento histórico, su corriente de pensamiento, sus creencias y su ideología y ver cómo estos aspectos condicionan o aparecen en el texto. No olvide por la posible intencionalidad con la que se escribió determinado libro, el para qué, para quién y por qué se escribió, si está dirigido a un especialista, al público en general o a jóvenes, si es un ensayo donde el autor quiere probar una teoría que ha descubierto después de mucho estudio, si es una síntesis sencilla de las teorías de varios autores, pues entre otros. A continuación les contaremos algunos secretos y conjuros para leer una obra literaria. Leer la obra e informarse sobre dónde, cuándo y quién la escribió. Para situar a los estudiantes en este contraste, es importante leer la obra teniendo como mínimo lo que estaba pasando en el país y en el mundo cuando el autor la escribió, sobre cómo lo veían, sentían y representaban en su mente los hombres y mujeres de ese momento, incluido el autor. Descubrir el material social que la obra transforma. Es decir, el enmarcar la obra en un momento histórico. Es más fácil entender el aspecto de la realidad que retoma, por ejemplo, la guerra, la violencia, el amor, la traición, un problema social, un hecho histórico, etc. Asimismo, los grupos sociales y la visión que tiene de este hecho los implicados, o los políticos, los intelectuales, los periodistas, las mujeres o el propio autor. También realizar un análisis estructural de la obra, donde se tiene en cuenta un nivel superficial, donde se analizan los personajes y la manera como representan los conceptos que quieren trabajar el relato. Y en un nivel profundo se analiza el sistema de valores o conceptos sobre los cuales se construye el texto, profe. No hay recetas para analizar obras literarias. Lo más importante es que los estudiantes lean obras de buena calidad, pues la experiencia, las habilidades y los conocimientos que se adquieren al leer no se reemplazan con ninguna metodología de análisis. Una actividad que usted puede desarrollar en el aula es la siguiente. Plantee con los estudiantes una conversación en torno a las dificultades de la comunicación. Para ello puede preguntar, ¿qué es un chisme?, ¿Cuál es el peor chisme que le han contado? Sin nombres propios. ¿Alguna vez ha dicho un chisme? ¿Le gustaría ser víctima de un chisme? ¿Qué pasaría si solo pudiera comunicarse por señas? Después de hablar con los estudiantes, puede explicarle la intencionalidad de la comunicación y sus características. Al finalizar el conversatorio y la explicación, realice la lectura de ¿Eres tú? de Isabel Minos Martins y Bernardo Calvao Y pregunte a los estudiantes sus opiniones frente a lo leído. A continuación, establezca cuatro grupos de estudiantes. El número de equipos puede variar según la cantidad de estudiantes que tenga usted como docente. Y pídales que se formen en fila. Pida al último estudiante de la fila que dé la espalda a los demás integrantes. Al primer estudiante de cada fila, entréguele una hoja y un marcador. Y al último de cada fila, dígale un adjetivo, verbo o sustantivo que encuentre en el libro leído. Por ejemplo, distraída, comer plátano o lagartija. Haga que este último estudiante de la fila toque a quien esté enfrente de él para que lo pueda mirar y hacer la representación de la palabra que usted le dijo, pero usando únicamente el cuerpo, sin decir una palabra ni hacer ningún tipo de sonido. Este a su vez tocará al compañero que le sigue repitiendo los movimientos y tratando de pasar el mensaje hasta el primero de la fila. ¿Quién debe escribir el mensaje que cree es correcto, El equipo vencedor será el que más palabras haya adivinado correctamente. Puede finalizar la actividad mostrando el libro de imágenes teléfono descompuesto de Eva Bremen y Renato Moriconi y preguntando a los estudiantes qué podría decir cada personaje en el libro. Procure cerrar el taller reflexionando con los estudiantes frente a lo vivido en las actividades. El programa Mil Maneras de Leer recomienda algunos libros que calzan muy bien a la horma de cualquier zapato en lectores de 16 años en adelante. Recuerden que estos y otros más estarán sugeridos en el blog del lenguaje. Algunos recomendados son Breve Historia del Mundo, de Ernst Gombrich Lobo Estepario, de Hermann Hess, La Insoportable Levedad del Ser, de Milan Kundera El Mundo de Sofía, de Garder. El en Primera Persona de Ricardo Luque. Cosmos de Carl Sagan. Y con esta última entrega nos despedimos. Esperamos que esta serie de recomendaciones les permita sacar el mejor provecho para encontrar las formas de los zapatos en diferentes edades. No olviden visitar el blog de lenguaje para ampliar la información entregada en este programa. Maestros, recuerden siempre que nadie lee lo que no le agrada. No hay lecturas buenas ni lecturas malas. Solo se lee bien lo que a uno le gusta, le interesa o necesita. Y que en la variedad está el placer, y no todo se encuentra placer en la literatura. Hay lectores que no gustan tanto de la ficción como sí de libros informativos sobre diversos temas. Y con esta última entrega nos despedimos. Esperamos que esta serie de recomendaciones les permita sacar el mejor provecho para encontrar las formas de los zapatos en diferentes edades. No olviden visitar el blog de lenguaje para ampliar la información entregada en este programa. Maestros, recuerden siempre que nadie lee lo que no le agrada. No hay lecturas buenas ni lecturas malas. Solo se lee bien lo que a uno le gusta, le interesa o necesita. Y que en la variedad está el placer. Y no todos encuentran placer en la literatura. Hay lectores que no gustan tanto de la ficción como sí de libros informativos sobre diversos temas. Como actividad complementaria puede abordar el libro El Perfume, de Patrick Sunkin. Podrá hacerlo a través de lecturas en voz alta de capítulos durante un periodo lectivo o dejarlo como lectura individual con un plazo definido. Una vez sus estudiantes hayan finalizado la lectura, contextualiza el momento histórico y el lugar donde se desarrolla la novela, planteando la existencia real de escenarios en los que se pudo desarrollar la historia literaria. Haga alrededor de este tema un conversatorio para que todos puedan exponer sus saberes al respecto. Cuando el contexto de la obra sea claro, te sugerimos una integración con el maestro de química para que los estudiantes exploren el proceso de elaboración de un perfume y, si es posible, permitir que este sea un producto final sobre el tema. ¡Anímense!